Estás escuchando Palabras de Vida. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Primera Timoteo 6.9 una bendición para nosotros que nos acompañen una vez más en Palabras de Vida. Me siento muy alegre de poder estar aquí compartiendo con ustedes estos mensajes de amor, esperanza y, sobre todo, de fe. Quien les habla es la mayoría Linda Peyton. Y yo soy Luciano Goicochea. Bienvenidos, queridos amigos. Y quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que el pasado primero de julio comenzó nuestro nuevo programa, Mensajes de Esperanza. Y que se estará transmitiendo todos los miércoles. Así es, Luciano. Mensajes de Esperanza es nuestro nuevo podcast de solo cinco minutos. Y estos mensajes son compartidos por el mayor Alan González. Así es. Estamos seguros de que muchos de nuestros radiodientes están contentos de que sea el mayor Alan quien nos deleite con su voz. Porque cuando nos trajo la serie La Fe de los Desconocidos, tuvo una acogida fenomenal. Y es que, sin duda, él tiene una voz de locutor. Y <ríe> lo sí, conozco sí, sí, bien. Tiene, tiene una y, voz fuerte. Y, una... y, y llama la tanto la atención que parece que produce un efecto hipnótico. <ríe> <ríe> Así es. Aquí ya saben, no se pueden perder este programa que el mayor Alan estará preparando para cada uno de nosotros. Porque, además... Los temas que desarrolla son de gran sabiduría y bendición. Ahora, dinero, principio para mejorar. Este es el tema que nos trae la capitana Ibis Santana para el día de hoy. ¿Qué piensa usted sobre este tema, Mayor? Sin duda, Dios quiere que vivamos una vida próspera, pero sin olvidar que es Él el único Dios. La Biblia nos dice, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y las riquezas. Mateo 6, 24. Amén. Y es que muchos hacen del dinero su Dios. Ese es un gravísimo error. Creen que uh -huh. el dinero resolverá todos los problemas y no es así. Hay una reflexión que leí por ahí uh, y creo que es perfecto para compartirla hoy. Y dice, el dinero puede comprar una casa pero no un hogar. El dinero puede comprar un reloj, pero no el tiempo. El dinero puede comprar una cama, pero no el sueño. El dinero puede comprar un libro, pero no el conocimiento. El dinero puede comprar una medicina, pero no la salud. 
El dinero puede comprar una posición, pero no el respeto. Excelente reflexión mayor. Y es verdad, es verdad lo que usted dice, aunque no hay que desconocer que el dinero cure necesidades materiales. Eso es cierto. El dinero no es malo, hay que aclarar. Cierto. El problema está en que amemos al dinero más que a nuestro Dios. Ahí es donde está, donde está el grave error. Así es, Luciano, porque el dinero en manos de un altruista llega lejos y bendice, pero en manos de los avariciosos no bendecirá a nadie ni a ellos mismos. Um, la verdad es que en el ejercicio de salvación, cuando recibimos donaciones, siempre yo he dicho que nosotros somos simplemente el puente entre los que quieren ayudar a su comunidad y los necesitados de esa misma comunidad. Y cuando nosotros recibimos las donaciones de dinero o uh, comida o you know, bienes, you know, lo que sobra de la casa, para las tiendas y eso, todo eso es para ayudar a su prójimo en esa misma comunidad. Y uh, con eso... Bendi podemos bendecir a muchos otros por medio de nuestras donaciones. Así es, Mayor. Y en mi caso, cuando empecé a trabajar para, para el Ejército de Salvación, eh, lo hice eh, como eh, el jefe de mantenimiento de la iglesia. Y puedo decir que uno, como, como diría uno eh, alegremente, detrás de escena, eh, uh -huh. sí. ve la sinceridad, la ética, el amor que siente nuestra iglesia por, por la comunidad, por el pueblo de Dios. Y uh -huh. soy testigo fiel de, de que así como llegan las donaciones, así las prepara la iglesia uh -huh. y las, las brinda a la comunidad. Y uh -huh. eso es algo que siempre me ha impactado y nunca lo voy a olvidar, el amor que siente nuestra iglesia por uh -huh. el pueblo de Dios. Amén. Ahora, queridos hermanos, lo dejamos con la capitana Ivy Santana y su mensaje del día de hoy, Dinero, principio para mejorar, de la serie Amor dinero, fe. El Señor lo bendiga. El primer verso que encontramos en la Biblia dice así, En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Luego continúa detallando todo lo creado por Dios. Curiosamente, allí no hace ninguna referencia al dinero pero sí menciona todo tipo de riquezas naturales creadas para el beneficio del hombre. Plantas, animales, minerales, piedras preciosas, etc. Nuestro Dios es rico, pues es creador de todo lo que existe y desea que sus hijos seamos prósperos. En los primeros capítulos de la Biblia aparece la historia de Abraham, el cual se menciona como un hombre rico, pues poseía ganados, siervos y todo lo considerado valioso en aquellos tiempos. Como él, hubo muchos hombres, pueblos y ciudades que en la historia fueron reuniendo riquezas, ya sea honestamente o por medio de guerras, saqueos, etc. Poco a poco, los hombres comenzaron a intercambiar estas riquezas, animales, frutos, oro, plata, diamantes, etc., y darles valor. Al correr de los tiempos, el hombre creó monedas para facilitar sus negocios. Luego llegaron los billetes, las tarjetas de crédito y todo el sistema económico que vemos hoy. Esto llevó a los cambios de los valores sociales. Muchos se dedican a acumular riquezas y dinero, ya que quien más tiene, más vale o tiene más poder. 
Algunos logran esta acumulación a través de herencias, otros por golpes de suerte, otros de forma fraudulenta o ilícita y otros trabajando y utilizando principios bíblicos de ahorro. Entonces, entiendo que a todos nos gusta ser prósperos económicamente. ¿Qué podemos hacer como hijos de Dios? En primer lugar, Debemos decir que se ha comprobado que la verdadera riqueza es estar en la voluntad de Dios. La Biblia nos da mucha claridad sobre este tema. Deuteronomio 28, 1 y 2 dice, Si tú escuchas con atención la voz del Señor tu Dios y cumples y pones en práctica todos los mandamientos que hoy te mando cumplir, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchas la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Más adelante, en el verso 12, nos dice, El Señor te abrirá su tesoro de bondad, que es el cielo, y en su tiempo te enviará la lluvia a tu tierra, y bendecirá todo lo que hagas con tus manos. Harás préstamos a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado nada. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Así que este es el primer consejo. Obedecer la voz de Dios y pedirle sabiduría para entender y poner por obra su palabra. Luego Proverbios 3.9 aconseja. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Y nos dice Malaquías 3.10, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro la ventana del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas bendición. Poner en práctica este consejo no tendría sentido. Resulta incomprensible y difícil para muchos, siempre y cuando se use la ecuación humana. Pero si se usa la matemática divina, que no divide ni resta, sino suma y multiplica todo lo que entregamos al Señor, seremos muy próspero en todos. Más aún si vemos nuestra fuerza, salud y sabiduría como ganancias. Te propongo aprobar al Señor en esto. ¿Se imagina lo que puede hacer el Señor si nos escucha decir como el Rey David en Primera de Crónicas 29, 14? ¿Pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. ¡Qué sensible y gran revelación! Es que todo depende de cuánto agradecimiento hay en el corazón por lo que Dios ha hecho por nosotros. Él valora lo que hay en nuestro corazón. Ni siquiera mira la cantidad que podemos dar. Recordemos aquella viuda en el templo que solo echó dos monedas en la ofrenda y el Señor Jesús la reconoció como la que más había ofrendado porque dio todo lo que tenía. Él vio su corazón. Estaba lleno de humildad y que al dar no trataba de impresionar a los demás. Por último, Quiero compartir un principio que escuché decir a un consejero económico. Hay personas que dicen, 
compro ahora y pago después, con intereses. Pero debiéramos decir, ahorro ahora y compro después, sin intereses. Toda persona que desea mejorar sus finanzas debería hacer un análisis de sus entradas y gastos básicos, mirando las prioridades, las verdaderas necesidades y dejando aparte lo innecesario. Entre las personas más prósperas en los negocios y en sus vidas están los israelitas. Por lo general, ellos ponen en práctica principios dados por Dios. Un por ciento de sus ganancias es para dar, un por ciento es para guardar o ahorrar, y otro por ciento es para consumir en lo más necesario. En esto hay sabiduría y éxito. Oremos. Señor, agradecemos tu guía para aplicarlas a nuestras finanzas. Danos un nuevo corazón que te honre a ti siempre. Permítenos entender y estar en el centro de tu voluntad para agradarte y que por nuestra obediencia y tu misericordia hagamos prosperar nuestro camino y todo nos vaya bien. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvacionarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72 Atlanta, Georgia 30359 Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita Solo busque Palabras de Vida Palabras de Vida